0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este lunes 27 de junio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes. ¿Cómo tal?
0: Qué gusto iniciar la semana en este espacio.
1: Igualmente Rafa, gusto en saludarte, Fernanda Contreras cayó en su debut en Wimbledon ante la polaca nets por 6-1 y 6-4, Cruz Azul ganó la Supercopa al Atlas y esto fue en penaltis, acaparó el Atlas en los premios de la temporada anterior y John ya se formalizó, gusto en saludarte, la salida de Carlos Ortiz de la PGA. Sí Beto, Rafa, un gusto saludarlos, ya les, les hemos estado
2: platicando, hablábamos de Abraham Mance la semana pasada, ahora Carlos Ortiz. Les puedo decir que va a jugar en el equipo de Sergio García. Eh, Para poner en perspectiva, hablaremos de algunos números, ¿no? Lo que le tardó a Tiger Woods ganar 50 o 100 millones de dólares en la PGA Tour. Y Abraham Anser ganó 60 por irse a Lib. Yo calculo que a Carlos le dieron unos 25 millones. Y también en las próximas horas se hará oficial que el grupo Orlegi se meta al fútbol español y compre el Sporting de Gijón. Ya le dije a la gente del Grupo y que por favor no van a dejar entrar a, a Manu. ¿Eh?
1: <risa> que es partidario de ese equipo tan tradicional al norte de España. Otro Carlos, Carlos Vela, confirmó que renovó con el equipo de Los Ángeles. Y vamos a los enlaces en esta tarde. César Caballero, tienes un avance de la información.
3: ¿Cómo estás Beto? Qué gusto saludarte. La América inició la semana de trabajo de cara a lo que será la jornada 1 del próximo Apertura 2022. El cuadro del Tan Ortiz trabaja prácticamente con cuadro completo, solamente falta Jonathan, el Cabecita Rodríguez, sin embargo en las próximas horas ya estará aterrizando en la Ciudad de México y tenemos claro cuál será su plan de trabajo en esta semana. Lo comentaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: Gracias, muchas gracias César por este avance de la información. León Lecanda tienes el avance de la información del equipo de la Máquina Cementera para el próximo torneo que arranca el viernes.
4: Muchas gracias, Beto. Saludos en ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul todavía no tiene ningún refuerzo confirmado de manera oficial, si bien Carlos Rotondi ya está prácticamente arreglado, están en los últimos flecos del contrato, pero es un estatus que no ha avanzado en los últimos días y lo cierto es que la directiva había prometido la semana anterior tener al menos tres refuerzos confirmados. Hablaremos de esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
1: Perfecto, León. Muchas gracias por este avance. Oye, Beto, de la está muy buena unos, ¿Qué dijo? unos Faltan unos flecos en el contrato. ¿Está buena esta novedad? <risa> sí, sí, le puso crema, le puso cremita a los tacos eh, León en esta tarde. Todavía algunas cosas que redondear para el próximo torneo. El, la semana pasada tuvimos aquí a Jaime Duales platicando sobre Rotondi, que prácticamente está dentro del equipo de la máquina cementera. Vamos ahora con el avance de la información que tienes, Jesús Bernal, allá en Guadalajara.
5: Saludos Beto, buena tarde. El día de hoy vamos a platicar de Chivas, que comienza a prepararse para recibir a Juárez el próximo sábado en la fecha 1 del campeonato mexicano. Con una duda de un jugador que estaba pintado para ser titular, platicaremos de quién se trata más adelante.
1: Y hablando de dudas, gracias, eh, muchas gracias eh, Jesús por este avance. Héctor Tello, platícanos, hay una duda también con Tigres para el arranque del torneo.
6: Saludos Beto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Les tenemos los detalles de la situación de Luis Quiñones. El extremo colombiano de los Tigres sigue separado del plantel. ¿Jugará o no para la fecha 1 de la apertura 2022 ante Cruz Azul? Más adelante toda la información.
1: Una indisciplina de Quiñones cuando va a arrancar el torneo. Un jugador que ya conocemos que tiene mucha habilidad, que lo ve muy claro, que es hábil, que es un buen pasador. Un excelente abastecedor de balones para los otros delanteros que tiene el equipo de Tigres, pero se portó mal y de momento está fuera del plantel hasta nuevo aviso cuando está por comenzar el torneo. Sí. Y también estaremos eh, platicando sobre el Canelo que promete acabar con la carrera de Gennady Golovkin con eh, Triple G, va a enfrentarse el mexicano y tendremos también esa información esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Regreso en esta tarde arrancando la semana en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo César Caballero porque el América está alistándose para el comienzo del torneo. Gusto en saludarte.
3: Hola Beto, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, así es, el América hoy trabajó en el Nido de Cuapa, regresó al entrenamiento de cara a lo que será el inicio de torneo el próximo sábado, prácticamente con plantel completo, hoy Néstor Araujo estuvo trabajando el aspecto físico, ese es el principal eh, motivo que tiene que trabajar el zaguero para poder debutar con el cuadro americanista. Eh, Jonathan Cabecita Rodríguez es el último jugador que va a reportar con el equipo de las Águilas, estará llegando a la Ciudad de México este martes por la noche, y el miércoles se estará ya incorporando al entrenamiento con el equipo que dirige Fernando Ortiz. Luce complicado que pueda estar para la jornada 1 a pesar de que Jonathan venía teniendo actividad constante en Arabia Saudita, sin embargo, según lo que me han contado, es que lo más probable es que lo veamos en la jornada 2 quizá tres, pero la noticia es que ya Jonathan Rodríguez este martes aterriza en la Ciudad de México.
6: Por
1: lo que toca a Bruno Valdés, eh... César, ¿hay algún avance de esta información? Santiago Baños estará, por cierto, mañana en vivo y en directo aquí en ESPN Radio Fórmula.
3: Hoy estuvimos platicando con la gente cercana de Bruno Valdés y nos dice que no ha habido eh, ningún avance en respecto a lo que salió este fin de semana. Lo que hemos podido saber es que el interés del alquilar eh, de Arabia Saudita es real por llevarse a Bruno Valdés y la decisión está en las manos del zaguero hay que tomar en cuenta que Bruno tiene un hijo pequeño y acaban de nacer dos de sus hijas apenas hace un par de semanas, por lo que él quiere eh, estar tranquilo en ese tema familiar y está buscando una opción en la que pueda estar cómodo tanto en lo deportivo como en lo personal y por eso está analizando todas sus opciones. Hace apenas un par de semanas tuvo una oferta por parte de Bravos de Juárez, estuvo eh, la propuesta en la mesa, sin embargo Bruno decidió no tomarla precisamente por este tema de que no terminó de convencerlo a la ciudad fronteriza y entonces estamos en esta parte en la que Bruno está analizando qué es lo que más le conviene en lo deportivo y en lo familiar, pero al menos hasta el día de hoy no hubo ningún avance respecto a este interés del alquilar por Bruno Valdés
2: César, un abrazo, ¿qué tanto si sale Bruno eso activa la posibilidad de que llegara un refuerzo más extranjero a la América, o ya cerraron ya le, ya le hablaron al contador, dijo ya, ya deje de hacer cheques <risa> Hola John ¿Cómo estás?
3: Qué gusto saludarte. El, la posibilidad de tener un jugador más está todavía latente, no es una puerta que se haya cerrado. Hay que recordar sí. que todavía hay tiempo para atraer eh, futbolistas que vengan de fuera del fútbol mexicano, pero como bien lo dices el tema de las plazas de extranjeros es lo que en este momento tiene complicada la directiva del América. Ellos están trabajando, negociando y tratando de convencer a Juan Otero de que se marche al cuadro de Necaxa, tomando en cuenta que la oferta eh, por parte del equipo de Aguascalientes está ahí presente. Tienen ya prácticamente todo hecho para que Juan se marchara con el cuadro que dirige Jimmy Lozano y están en esa parte tratando de convencerlo de que se vaya al equipo de Necaxa, de no ser así seguramente se quedaría en cuapa pero no sería registrado para darle su plaza a Jonathan Rodríguez, en dado caso de que se fuesen Otero y que también Bruno Valdés tomara las ofertas que tiene, entonces América ahí podría ya pensar en un refuerzo más ya. que venga del extranjero pero todo esto no va a suceder a menos de que se liberen los espacios de jugadores no formados
1: en México Correcto, entonces eh, la situación de Otero todavía pendiente para ir al equipo del Necaxa ¿Y cuántos eh, equipos antes del América, sabe César, estuvieron interesados en DAM antes de que las Águilas finalmente contrataran al extremo mexicano?
3: Bueno, al menos de, de fútbol mexicano, eh, yo no tengo conocimiento de que alguien más de alguno de los equipos hubiera estado interesado. No dudo que tal vez sí pudiera haber sido, pero no, no tengo conocimiento de que algo haya sido eh, de esa manera. Y respecto al tema de MLS, eh, tampoco tuvo opciones. Eh, Jurgen estuvo trabajando durante bastante tiempo en las, entre, en las instalaciones de la Atlanta y no hubo otra opción como para que pudiera cambiar de, de lugar allá en los Estados Unidos es por eso que al final decide venir a México renunciar a todo el dinero que todavía tenía pendiente por cobrar con el equipo de Atlanta United para eh, comenzar una nueva aventura con el cuadro americanista y retomar su carrera eh, como futbolista tomando en cuenta que tiene prácticamente sí. ocho meses que no juega un partido oficial, entonces en ese momento América fue la mejor opción, tuvo que bajar mucho en el tema económico, pero hoy está listo para trabajar, incluso hace poco, hace algunos minutos, de hecho acabo de platicar con él, me dice que va muy bien físicamente, que este tema de que jugó 30 minutos eh, en el partido de pretemporada era algo ya planeado por el cuerpo técnico americanista y que él confía en estar ya al 100% por ahí de la jornada 2 o 3 cuando mucho
2: Pues o ya le habían echado, ojo. Yo, me, yo me acuerdo cuando había la posibilidad de Nico Castillo irse a Atlanta y Jorgen dijo sí. que no, que Lolo negó en redes pero era una realidad que que a la América le interesaba, bueno, si Nico no está jugando y, y convencemos que lo tomen por Jürgen, adelante, Jürgen fue cuando dijo no, ¿no?
3: Exactamente, sí, solo que en ese entonces eh, Jürgen estaba más metido en la dinámica de juego del equipo de la planta, estaba mejor físicamente y futbolísticamente, y es entonces cuando estaba esa posibilidad después cuando él, él ya deja de contar para el primer equipo de Atlanta, de a poco a poco se fueron cerrando las puertas, pero digamos que de, algún, de alguna manera América se encuentra una opción muy buena con Jurgen a un muy buen precio y es por eso también que deciden incorporarlo
1: Exactamente, es un jugador que tiene picardía, que tiene velocidad, explosividad, vamos a ver qué tanto funciona en el conjunto del América. César, muchas gracias por la información Saludos, que tengan buena tarde Igualmente, muy buenas tardes para ti. Con Dan, con Araujo y con el cabecita, Rafa, ¿qué tanto eh, se potencializa el América de cara al próximo torneo?
0: Aprovecho para saludar a John, aunque son un poquito tarde. Este, un abrazo, Rafa. Natural... Gracias, igual. Naturalmente mejora, ¿no? Digo, mejora si... Si me pusieras a mí en el plan de elección, en su mejor momento, Bruno Valdés o Araujo, me quedaría con el definitivamente. El caso de Jonathan, pues creo que le viene le viene bien a la América. Vamos a ver cómo lo acomodan, ¿no? Eh, Ortiz, porque el, el problema de América estaba más por el eje de ataque, o sea, por el centro delantero, que los resultados desde que estaba Solari al final no se le dieron porque no tuvo tantas oportunidades niñas con Solari y Henry Martin pues tampoco terminó de, de explotar como se pensaba no que, que en función de sus condiciones podría llegar a darlo y Jonathan llega pero no es, al lado lo he dicho en varias ocasiones no es el típico centro delantero es un jugador que tiende más a jugar un poco cargado del lado izquierdo claro, por Ahí afuera desde sí. que estuvo Sí, desde que subo en, en Santos se acomodaba mucho mejor por ahí que también recordamos que Porsche era el eje de ataque, si es un centro delantero fijo pero, sí. pero le, 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 digo, le va a mejorar ahora en la América yo sigo pensando que tenía y tiene equipo competitivo incluso sin estos tres refuerzos si los tres refuerzos se ponen en un nivel competitivo como corresponde a las condiciones que han demostrado y que tienen y que sabemos que indudablemente el que está más cerca de ofrecerlo es Araujo porque viene de ser titular con Z, ser indiscutible en la selección. El caso de Jonathan, no sé, yo en imágenes porque pues, no lo he visto y en persona pues nunca he estado con él, pero me dio la impresión de que está un poco pasado de peso y Jordan Down tiene que estar fuera de, de ritmo, no, son muchos los meses que dejó de jugar, tiene uh -huh. condición también, pero habrá que ver. Que también los arropan en el seno americanista y que también los maneja en la dirección el tal Ortiz como para pensar que estos van a potencializar de manera muy importante a la América. Y insisto, con ellos o sin ellos, en la América, si se aplica como se aplicó a raíz de que llegó Ortiz hasta la recta final que quedó cuarto lugar, pues naturalmente que va a ser un contendiente al título. Sí.
2: Rafa, yo, lo que te... yo te tenía una pregunta, Rafa. Eh, conociendo cómo es Roger lo que esperaban de Diego Valdés y estas nuevas contrataciones ¿cómo, ¿cómo acomodarías como técnico este ajedrez de saber que Roger si no es protagonista puede valerle gorro ¿no? y Diego gastaste una la nota no hace mucho por él ¿cómo acomodarías todo ese, ese eh, rompecabezas?
0: A pesar de que considero quizás que pueda ser el jugador que tiene más condiciones la falta de entrega, de espíritu, de competencia, de compromiso consigo mismo de Roger Martino, Martínez, a mí me llevaría a dejarlo no no por ese sitio que es donde, de lo que le hemos visto y sobre todo con la selección de Colombia, donde mejor se ha acomodado era por el lado izquierdo, donde estando bien me decantaría por, por Jonathan, considero que tiene más condiciones Roger Martínez. Pero me encantaría por Jonathan porque tiene más gol que Roger Martínez y al final de cuentas lo que buscan en Sudamérica es el gol, ¿no? Entonces, ese ajuste ahí en un costado provocaría que sí juegue un centro del entero fijo, ¿no? Que habrá que apostarle para ver quién está mejor. Creo, creo, que por lo demostrado aventaja ligeramente este a ver, baja ligeramente Henry Martín, porque fueron más dos partidos que jugó. Sin embargo, no descartaría que allí sí se pudiera dar un cambio. Y Diego Valdés pues, tiene que jugar donde jugó en Morelia y que lo hizo estupendamente bien, donde lo hizo en Santos, que jugó y lo hizo estupendamente bien, y que es la posición que mejor domina. Es un jugador que siendo un volante ofensivo, un volante que puede poseer medio enganche atrás del nueve, pero que tiene buena pegada, o sea, tiene buen golpe de pelota, va bien de cabeza, vas a recordar con Santos los goles que hizo a la América. Este, entonces, pues ahí ahí potencializas Y el costado derecho, pues habría que pensar que en este momento Cendejas es este el sí que mejor está. Y ahí va a tener que meterse en la competencia y Urgen porque lo de Otero ya está decidido que no, no forma parte, no, o sea, no cuenta con el interés y el respaldo
1: del técnico para estar. Exacto, seguramente Otero estará afuera para el próximo torneo, jugará seguramente con Necaxa, según nos decía César Caballero, y el cabecita es un jugador que, como apunta Rafa, puede venir desde atrás, puede también meter goles, desde luego, tiene buena definición, tiene habilidades, es un jugador muy rentable, y vamos a ver si retoma el nivel que tenía antes con Cruz Azul y con Santos, ahora con el América, a partir del próximo torneo, el América que va a enfrentar al Atlas en la fecha 1 del Campeonato Mexicano. Vamos a estar con León Lecanda para hablar sobre Rotondi y la máquina cementera al volver en esta tarde, arrancando la semana, en ESPN Radio Portola.
7: Creo que el equipo respondió, fue, fue solidario, luchó, se entregó y por eso me siento muy, muy contento. Eh, después el caso, como tú decís, de, de, de Santi y de Romero, también eh, mostraron muy buenas cosas, y bueno, está comenzando esto, eh, queda mucho por, por, por hacer, por trabajar, pero, pero es un comienzo, digamos, ideal para, para eh, a ver eh, estar mejor, eh, porque rápidamente se viene el campeonato la, 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 se empieza la liga y, y bueno, esto creo que es un, un impulso anémico importante. Los dos cambios que hicimos fue por, por, este, por golpes y por, por cosas este, que, que pasaron en el juego, porque tanto tanto Antuna como, como Nacho Rivero estaban haciendo un muy buen partido y, y bueno, tuvieron que salir. Eh, por suerte no es nada importante, digamos. Eh, eh, tenemos confianza que en los próximos días se puedan recuperar y, y lleguen. Al, al, al fin de semana este, Estando a la orden del equipo
1: El charrúa Diego Aguirre Que reemplaza a Juan Reynoso Como técnico de la máquina cementera Un Buen fin de semana para Cruz Azul Antes de arrancar el torneo Y León, qué gusto saludarte Cómo está la situación de Rotondi Para llegar a la máquina cementera Beto, cómo estás? Buenas
4: tardes, Geni en ESPN Radio Fórmula Desde la semana pasada reportamos Que Carlos Rotondi será jugador de Cruz Azul Ya está arreglado todo lo único que me dicen es que estaban finalizando los últimos detalles del contrato, las cláusulas, eh, pero será un acuerdo por cuatro años con el delantero argentino hasta el 30 de junio del 2026, Cruz Azul adquiere el 80% de los derechos federativos, Defensa y Justicia conserva el 20 a cambio de cuatro millones de dólares que pagará el equipo cementero al conjunto argentino y de cualquier manera faltan dos jugadores más. Un Defensa Central Beto me dicen que se complicó Muchísimo lo de Bruno Méndez. Corinthians quiere cerca de 10 millones de dólares por el 100% del pase del defensa uruguayo Bruno Méndez de 22 años. Es una cifra que está fuera del presupuesto de Cruz Azul. Siguen todavía negociaciones, pero me dicen desde las fuentes en la Noria que está muy complicada esta negociación y que por ahí Cruz Azul ya está buscando en Brasil y en Colombia a este defensor central, mientras que el delantero están esperando a que sea uno de julio para que quede libre el que tienen tapado el nombre, Beto, para que no se les caiga, y que quieren justo ¿no? que llegue eh, el final de su contrato con el club actual y puedan presentarlo como jugador libre a partir del día 1 de julio.
1: El tapado como en los tiempos políticos eh, anteriores, de las décadas pero, pero, anteriores. Pero
2: León Lecanda sabe quién es el tapado, ¿quién crees que sea?
4: No, no. Mira, sé que viene de Sudamérica Millón. Eh, hay muchos nombres, no. Por supuesto, muchos
6: jugadores que quedaron libres.
4: Es algo similar a lo que está haciendo Pumas con Eduardo Salvio. La diferencia aquí es que Andrés Lilini habló directamente con Salvio y lo convenció de venir al Club Universidad Nacional, dejar Boca Juniors, un jugador que que estuvo, no, en Atlético de Madrid, en Benfica, en Boca, no, una, una carrera prominente. La de Salvio. Alvio, y creo que Cruz Azul quiere algo semejante, John, pero de verdad el nombre se lo han guardado con
1: mucho recelo como nunca en mis 15 años de experiencia. Oye, pues eh, me acordé de las caricaturas extraordinarias, fantasmales de Abel Quesada ironizando sobre el tapado en la política mexicana. Eh, León, antes de terminar, eh, ¿está la percepción eh, de que el Cruz Azul se queda corto en términos de refuerzos para el próximo torneo? Pues Beto, sí, porque si uno observa el equipo ayer titular y
4: en el entendido de que Uriel Antuna y Nacho Rivero salieron tocados a ver si están listos para el sábado contra Tigres en el estadio universitario en la fecha 1 ya de la Liga MX, eh, uno se pone a ver la banca, ¿no? Eh, y ves a jugadores veteranos con mucha experiencia en el fútbol mexicano, pero que de una u otra manera van de salida, al menos en la institución, eh, como Jesús Corona, como Shaggy Martínez, como Rafa Vaca. Eh, muchos jóvenes, ¿no? Como los casos de Rodrigo Huescas, ¿no? Eh, Rafael Guerrero, por supuesto. Y de repente, ah. no, Cartía, y de repente no encuentras más que dos chicos, ¿no? Que tienen mucho potencial. Uno lo demostró el torneo pasado, Charlie Rodríguez, y el otro que pues, se le cerró la portería, pero que llegó como refuerzo de, del fútbol eh, de Chile, que es Iván Morales, ¿no? Después no hay más jugadores.
2: León, lo que platicamos hace como dos, tres semanas de que le quitaron las estrellas de los títulos y que era cuestión legal, como cuando el Puebla se peleaban por el equipo y Bernat y Naine, ¿Qué es lo último de eso? Porque si yo le voy al Cruz Azul y voy a una tienda y no veo mis estrellas, como que ahora bueno, sí que está muy estrellado esto, ¿no? Sí,
4: John. Lo que pasa es que, recuerda, ¿no? En el cambio de razón social es para evitar problemas legales con la anterior administración, porque en ESPN, Omar eh, Flores y yo hicimos una investigación desde el año 2020 y demostramos con documentos que Cruz Azul, la marca Cruz Azul, la razón social de Cruz Azul, el escudo Cruz Azul, habían sido cedidas a Guillermo Álvarez Cuevas, el anterior presidente de la cooperativa y, y presidente del club. no En este sentido, eh, lo que hizo esta actual administración de, del ingeniero Víctor Manuel Velázquez, el ingeniero José Antonio Marín, fue cambiar el logo, en este caso el escudo de Cruz Azul, cambiar la razón social y ya entregar toda esa documentación en la última asamblea de dueños, que fue la semana previa de la final de liga entre Atlas y Pachuca, para que se reconozca a Víctor Manuel Velázquez como el presidente del nuevo club, que es Club de Fútbol Cruz Azul Cruz
2: Azul siendo Cruz Azul, ¿no?
4: Sí, 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 John. Y ya evitarse cualquier problema legal. Por eso es que en el rediseño el escudo no tiene estrellas, ¿no? Para evitar cualquier tipo de, tipo de problema con el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
1: León, muchas gracias por la información. Muchas gracias
5: a ustedes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Rafa, ¿qué tanto le puede llegar a afectar a Aguirre el hecho de que no esté tan empapado, digamos, o tan habituado a trabajar, vamos a decir, en el fútbol mexicano?
0: Sí, sí, tiene una ligera desventaja con, con, contra toda la gente que está ya plenamente identificada, integrada, ¿no? Es como extranjero y a lo mejor pues muy al pendiente de lo suyo. ¿Qué pudo haber hecho para 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 este terminar aceptando un compromiso con Cruz Sur? Pues, la verdad es que repasar videos no creo que otra cosa. O sea, dentro de lo que cabe, eh, yo creo que si tú estás dirigiendo a un equipo en donde sea, ¿no? Y aunque sea en Sudamérica y que tenga la oportunidad de seguir el fútbol mexicano, pues difícilmente creo que lo siga como para estar plenamente empapado. Entonces esa sí es una pequeña desventaja, pero el poco tiempo que tuve oportunidad de hablar con él me parece que sí es un hombre muy muy profesional, muy serio, la verdad, este, nada nada exhibicionista y y aparte, muy, muy ubicado, ¿no? Lo, lo que corresponde. Y para Cruz Azul, yo siento que le, puede venir, que le puede venir muy bien. Es cierto que sí le hacen falta. La verdad es que algunos refuerzos, o sea, apuntalar un poco más el equipo. Pero igual que mencionaba yo lo del tema de la América, eh, para el San Ortiz, en este caso para Guillermo uh -huh. que podríamos decir que están un poco en las mismas condiciones nada más aventajando el tango porque jugó en México, jugó en América, no es el caso de seguir. Pero, pero los dos son equipos que tienen potencial, si te pones a revisar los planteles, Beto, este, y John, pues tenemos que coincidir, me parece los tres, en que tampoco está como para espantarte, ¿no? Vas a entrarle a un torneo, pero pues tienes el respaldo de un equipo grande, es de los equipos importantes del fútbol mexicano que bueno, se ha venido sorteando una serie de dificultades a nivel directiva, pero que, que es un equipo que tiene afición, que tiene un escenario también fantástico y que no tiene por qué no estar en la pelea por el sí. título. O sea, así como muchos acentúan en decir cuánto tiempo estuvo sin título, pues sí, pero también es el equipo que más veces llegaba a la final, ¿eh? que no la ganaba el otro cantar pues
1: Claro, y durante todos esos que... años, o muchos de ellos, Rafa, es el que más puntos en fase regular conseguía cosechaba el equipo de la máquina cementera. Vamos a cambiar de tema para hablar del Guadalajara con Jesús Bernal. Jesús, eh, gusto en saludarte, ¿alguna novedad en torno a Orbelín Pineda por allá? Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde, ¿no? Por
5: ahora el tema se mantiene exactamente igual con la oferta de Chivas sobre la mesa y nada más, Orbelín hasta ahora no ha respondido, o sea, no ha declinado ni aceptado la oferta de, de entrada de cualquier forma en Chivas se si está en el entendido de que él quiere continuar el sueño europeo y que bueno, pues ya si en dado caso las cosas se complican o de repente ve que el panorama no es tan sencillo, eh, pudiera acceder a venir al Guadalajara, pero por ahora el tema está así, con una oferta de Chivas sobre la mesa para comprar sus derechos, pero el futbolista todavía sigue con esta eh, idea o con esta intención de poder seguir en el, en el fútbol de Europa. Entonces, pues será cuestión de esperar para saber al final cuál es la determinación de Orbelín, o si es que encuentra acomodo en el, en el viejo continente como él desea, Beto.
1: Claro, y cualquier equipo está en su derecho y con eh, el interés de contratar un jugador importante que ha estado en Europa y ya dependerá del jugador si quiere aceptar regresar o no al fútbol mexicano. Con respecto a Van Rankin, ¿se sabe algo, eh, Jesús, eh, sobre la salida ya definitiva a algún club de la primera división? Sí, mira, te platico. De
5: hecho, José Carlos Van Rankin y Javier Eduardo López, los dos, la chofis y Van Rankin, son pretendidos por Querétaro el equipo de Querétaro está muy interesado en los servicios de estos dos futbolistas, pero no puede haber ni un solo movimiento hasta el primero de julio. ¿Por qué? Porque el contrato de ambos expira con Portland y San José respectivamente en la MLS el día 30 de este mes. Entonces, hacer cualquier movimiento firmar cualquier situación por ahora los metería en un problema así es que una vez que culmine su periodo ya de préstamo con estos equipos ellos podrán negociar pero sí ya hay un interés por parte de Querétaro para tratar de llevar a estos dos jugadores aunque todavía el tema no está cerrado.
1: Seguiremos contigo Jesús después del corte comercial para preguntarte sobre el ataque del Guadalajara de cara al arranque del nuevo torneo esta semana arranca el campeonato de liga del fútbol mexicano de la primera división y Sabremos algo sobre JJ Macías, el atacante que ya recaló con el equipo Tapatío en el fútbol mexicano. Una pausa y volveremos enseguida en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. Regreso en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula, JJ Macías también. En la información Jesús del Guadalajara en este arranque de torneo. Sí, Beto, de hecho, pues está en duda para la fecha número
5: uno del campeonato mexicano. Hoy tuvimos oportunidad de ingresar al entrenamiento de Chivas ahí en Verde Valle y él estuvo trabajando por separado con el el fisioterapeuta recuperándose de un golpe que sufrió el pasado viernes en el duelo de Chivas contra Necaxa en este partido amistoso de preparación que por ahora lo tuvo al margen del grupo. No lo podemos descartar todavía porque el cuerpo médico confía en que puede alcanzar a estar para el partido pero habrá que ir observando día con día cómo es que es su evolución por ahora el estatus que tiene el delantero de Chivas es en duda y veremos si alcanza a llegar al juego del próximo sábado. Beto.
2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjense que a veces en el programa pues hay gente del fútbol que escucha y, y está al pendiente de nuestra información y me acaban de pasar una fresca que te quiero preguntar directo a Guadalajara me dicen que Alexis Vega lo están negociando al Español de Barcelona que están en pláticas que el Español de Barcelona podría ser el futuro próximo de Alexis Vega así como me la pasaron, te la paso, ¿qué, qué opinas de eso que nos acaban acabamos de enterar?
5: Saludos, John. Buenas tardes, mira, lo desconocía, pero es muy buena información este tema de, de Alexis Vega. Este, yo creo que el, el, el asunto de Vega, lo de las renovaciones siempre era una era blindarse para evitar que el futbolista pudiera irse gratis después de la Copa del Mundo, ¿no? Hoy evidentemente él está en esta posición de, de buscar la, la suerte de ir a Europa, a Chivas, por supuesto que no le caería nada mal recibir dinero por Alexis Vega. Y bueno, habrá que ver habrá que ver si si logran acordar, ¿no? Ya en el pasado eh, se hablaba del tema del PSB también, que lo había estado siguiendo de cerca, y bueno, viniendo a la vitrina de la Copa del Mundo en seis meses, pues las posibilidades se, se incrementan, entonces, eh, pues sí, el, el, la intención es esa, ¿no? Que él pueda salir, entonces eh, veremos el final se concreta, pero así me, me sorprende sí, sí, eso, para... con esa información, John. No.
2: Pareciera que puede ser como, bueno, vamos a decir que ya renové y que nos llevamos muy bien y,
5: y vamos a ponernos
2: de acuerdo, pero si yo puedo salir, me tienen que ayudar a salir y todos salimos ganando en esta película, ¿no? Como que si sí si están hablando con el español de Barcelona, pareciera que se sentó con Amauri y lo hicieron de la manera correcta, ¿no?
5: Exacto, sí, 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 y tal cual, ¿no? O sea, a final de cuentas, acá eh, en, este, en, este, en esta renovación todos pueden ganar. O sea, de entrada Alexis, porque se puede convertir en el mejor pagado de Chivas si es que no es transferido. Después, Chivas, en caso de hacer una negociación, pues evidentemente del dinero que pudiera tomar de Alexis Vega, y luego entonces también Alexis en esta parte donde las facilidades que Chivas le puede poner para, para salir son serían las óptimas, ¿no? Las ideales, ¿no? Precio, mercado, Liga MX sino bueno, pensando en un precio mucho más moderado para el fútbol de Europa, por eso es que yo o sea, en realidad lo veo viable no es el primer equipo que se acerca también te decía por el tema del psd eh, y bueno, pues como bien mencionabas ¿no? Era esta parte donde todos se blindan y al final
1: todos po podrían ganar si es que se da Jesús, muchas gracias por la información Buena tarde. Buenas tardes. Buenas eh, tardes, estoy recordando a dos mexicanos que jugaron en el español de Barcelona seguramente te acuerdas Rafa Palencia y Germán Villa dos mexicanos que recuerdo no. ahora mismo ya que John avienta de sopetón la información, muy oportuna como es, siempre está llegan allá, así que cuando pasa menos talán. lo esperas Betito, de repente cae
2: claro. en la fuente con la información y me, cayó, <risa> Excelente. y me cayó otra, hay un jugador uruguayo que se llama Emiliano Velázquez que estuvo en el Danubio en el Atlético Madrid no jugó estuvo en el Braga en el Rayo Vallecano y actualmente está en el Santos de Brasil. Les adelanto que Emiliano Velázquez va a venir al fútbol mexicano. El uruguayo va a jugar con Ciudad Juárez. Entonces, ah, con Juárez, Juárez, es, Juárez defensa, es, es defensa. Es sí. defensa, betito. Sí, es defensa, sí. Central, es central. Pues es central, exactamente.
1: Es ya viene vi el
2: nombre. Em, Emiliano Daniel Velázquez Maldonado. El uruguayo va a ser central de Juárez.
1: Estaba en, en el Santos de Brasil. Mira, buena información
2: también, John,
0: muy oportuna. Sí, pero, uh -huh. no, pero hay, que, hay que esperar a ver si, si les autorizan a arrancar el torneo por los adeptos que tienen.
2: Ok,
1: eso es buen punto. Buen punto, si? claro.
0: Oye, Rafa, ¿te acuerdas de más mexicanos en el español?
1: Varios. Sí, ¿cómo no? Diego Reyes y Moreno. Ah, Reyes y Moreno también, claro. Más recientemente. Es verdad. Oye, ¿quién crees que cumpleaños hoy, Rafa, John... 49 años, Ciro Procuna, el día de hoy seguramente nos está escuchando el querido Ciro en sus vacaciones, en los paraísos a los es ciro. que suele ir, Ciro Procuna. Sí, sí, pues ya sabes que la gente pudiente <risa> viaja por todo gente el mundo. Gente pudiente, momento. sí, 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 exactamente. Ciro Procuna frisando los 50 años, hoy cumple 49. Pues, pues que,
2: los
1: que los aproveche
2: porque en un año va a amanecer y sí se amanece feo cuando es el tostón, ¿no?
1: <risa> Con depresión. <risa> sí. Un tipazo, el gran Ciro, gran profesional y gran amigo. Yo ya
2: rebasé
0: reba, el séptimo escalón. Mi séptimo escalón, y Rafa. Bien, Rafa. Pero muy sí, bien vivido,
1: caray, Pero, ¿no? pero pues tú te entero. Estás,
2: estás entero, mi Rafa.
1: Estás entero, Rafa. Gran parte eso de eso es que estás en el Atlante y eso te conserva en perfectas condiciones.
5: Ahí me curtí.
1: Claro, ahí te curtiste. Ahí te hiciste, hombre, Rafael. Bueno. Pues una felicitación para, para Ciro Procuna, hoy en su cumpleaños número 49 del querido Ciro. Vamos a ir con Héctor Tello, con Héctor Tello, perdón, en esta tarde porque Quiñones sigue con las orejas de burro en un rincón. Héctor, gusto en saludarte.
6: ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, gusto. Es mío poder platicar con usted sobre este tema que mencionas, Beto, cuarto día consecutivo para el colombiano trabajando con... Fuerzas Básicas, la categoría sub-20 allá en las instalaciones de la Cueva de Suazo, aquellas que bueno, el primer plantel ya no quiso utilizar desde la llegada de Miguel Herrera les dio ese dulcito para que pues se fuesen ganando pues el, el, el afecto también con el entrenador y ahora pues Quiñones está eh, trabajando allá, eh, separado del plantel y no va a arrancar el torneo Beto, eh, la disyuntiva está para la directiva porque es un jugador que tiene cartel y que, bueno, pues eh, pudiese ser negociado incluso no no en el fútbol mexicano. Desde la participación de Tigres en el Mundial de Clubes llamó mucho la atención del mercado brasileño, clubes como el Corinthians, como el Palmeiras, se han acercado con su representante a ver cuál es la situación de el llamado Luisao y, bueno, pues por lo pronto no va a jugar el próximo sábado 2 de julio en el universitario ante Cruz Azul. No arranca el torneo, eso es lo que podemos eh, confirmar. Y sobre, bueno, pues la posibilidad de que salga, bueno, mucho dependerá de cuál es la, la oferta que se presente a la directiva de Tigres, Beto.
1: Oye, ¿y Andrada con el Monterrey va a arrancar el torneo?
6: Es una situación todavía por por eh, resolverse, Beto. Bueno, Esteban eh, ha sido un guardameta muy constante en el Monterrey, pero también no es el portero que quizás se pensó tener con la salida de, de Barovero. El, el poder tener esa eh, pues garantía de un guardameta que también la gente pues adoptara, fue muy criticado Hugo González que sigue trabajando con la expansión y bueno, Esteban Andrada bueno, no ha sido tampoco la solución para esa seguridad que alguna vez llegaron a tener, eh, remontándome hasta los tiempos de lleno
1: Correcto, Héctor, muchas gracias por la información.
6: Con mucho gusto Buenas tardes. Buenas tardes, Tigres
1: presentó sus uniformes y Rayados hace albergar esperanzas porque le ganó 4 por 0 al conjunto del América de Cali de Colombia. Por lo que toca al gotero informativo, Carlos González, el Cocorizo, como le llama Kiquim Fonseca, ya está en el Toluca. Buen atacante, buen delantero sudamericano para el equipo rojo que se ha reforzado y que pretende mejorar en comparación con el deprimente torneo anterior. Eduardo Salvio en el camino de ser nuevo jugador de Pumas. Colombato con oferta del Boavista para irse a Portugal. El equipo de México golea a Puerto Rico y se instala en cuartos de final del Premundial Sub-20. Lewandowski está cerca del Barcelona. Sería una gran contratación la del polaco que va a enfrentar a los Araujo y Moreno y compañía en el Campeonato Mundial. Manchester United informó a Cristiano que no está disponible para un traspaso. Frankie de Jong habría alcanzado un acuerdo con el Manchester United, según versiones periodísticas. Di María se ha decidido finalmente por la Juventus, de acuerdo a medios italianos. El Manchester City y el Arsenal acordaron términos sobre la transferencia de Gabriel Jesús. Y por lo que toca al tenis, Djokovic debutó con triunfo en Wimbledon, donde perdió, por cierto, a la mexicana Contreras. Pelea entre Mariners y Angels. Dejó ocho expulsados en la Gran Carpa, en las ligas mayores. La NFL busca suspensión de mínimo de un año a Deshaun Watson. John, una noticia que está manejándose mucho el día de hoy en el mundo de la NFL. No nos escucha John. Y bueno, vamos a hablar del boxeo porque viene la pelea del Canelo frente a Triple G. Se ha anunciado sí, oficialmente ¿sí? La, la pelea. John, sí, adelante.
2: No, nomás queda decir que no porque
1: Cleveland le dio más de 300
2: millones de dólares a Deshaun Watson, y quizás arregló el tema de, de las demandas. La NFL hace investigaciones y dice: ay, A ver, hay veintitantas mujeres que dicen que no has tenido un comportamiento adecuado cuando has ido a recibir un masaje. Y ahora la NFL, más con el mundo que vimos actualmente, yo estaría sorprendido si a The Sean Watson no le dan por lo menos, por lo menos cuatro a seis partidos de suspensión y no puede comenzar la temporada porque la NFL siempre ha dicho, no, por, no lo dicen así, no porque lo arregles con
1: billete quiere decir que lo arreglas aquí, ¿no? Claro, oye, de Ortiz, entonces de plano... Es, es, se va, se va del, del, de la PGA. Ya, sí, ya lo hicieron oficial.
2: Eh, Carlos Ortiz formará parte del equipo de Sergio García y de Abraham Anser. Eh, a ver, les doy algunos números para poner en perspectiva, ¿no? Eh, Tiger Woods. Jordan Speed les tardó años en ganar 50 millones de dólares de torneos de la PGA Tour. Abraham se recibió alrededor de 60 millones de dólares por firmar con el LIV. Cada torneo que juegue Abraham puede ganar 4 millones al primer lugar. El último lugar gana 150 mil dólares. Cuando vienen a Mayacoba y no pasas el corte, te cuesta 15 mil dólares. Es decir, para poner mm -hmm. en perspectiva. Sí, sí, y sí. Carlos, Carlos Ortiz yo creo que está recibiendo entre 20 y 25 millones de dólares. Y aparte hay un hay unos por equipos, el equipo de Sergio García que se llama Fireballs, va a haber otros 5 millones de dólares para ganar cada torneo y el equipo ganador se reparten entre 4 o 3 millones de dólares. El, el US Open, el que ganó Fitzpatrick hace dos semanas, ganó poquito arriba de 3 millones de dólares. Entonces es un golpe durísimo para el golf mexicano, porque los únicos que juegan en la PGA Tour es Abraham Ancher y Carlos Ortiz, y ya no van a poder, no sé si los van a dejar jugar los Majors a partir de, del año que entra, Abraham está calificado para jugar en San Andrews, pero el Masters y muchos otros torneos, el golpe está de cabeza, el dinero saudí que se metió mucho al fútbol, ya se está metiendo otros deportes, me contaron que en el Padel querían comprar el, el, el World Battle Tour, y no quisieron. Dijo, no te preocupes, yo hago mis propios torneos y pago 10 veces de premio lo que tú estás pagando actualmente. Sí. Entonces, el golf está en crisis. Los niños que crecen y que ven a Carlos y ven a Abraham en la tele en México, pues va a ser muy difícil, Beto, porque hoy el Live solamente se transmite eh, en YouTube. Y para ponerle más revuelo a todo esto, ¿saben dónde va a ser el cierre del último torneo del Live? En Doral, en el campo de Donald Trump que en su momento el PGA Tour le quitó el torneo y se vino al Chapultepec. Entonces ahora, imagínense lo que va a causar socialmente en los Estados Unidos también todo esto, pero sí, sí. se van muy entendibles. El es billete. Tal el dinero, es tal el dinero que lo tienen
1: que hacer, ¿no? Claro. Vamos a cerrar, vamos a brochar con el tema del Canelo, que va a enfrentar a Triple G. Y Chava Rodríguez, Chava, tienes la información.
8: Estimado Heriberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte y hablando de lo que decía de John Sotcliffe de varios millones de dólares. Bueno, pues precisamente eso es lo que se van a embolsar Gennady Golovkin y Canelo Álvarez el próximo 17 de septiembre. Se habla sobre 45, 50 millones de dólares para Canelo, también una cifra de unos 30 millones de dólares para Gennady Golovkin, la mejor bolsa garantizada para ambos. Esto de cara a una trilogía que para muchos eh, llega cuatro años después llega quizá demasiado tarde, pero que para otros eh, finalmente sirve para cerrar un, un capítulo de la historia moderna del, del boxeo. Yo creo que con 40 años Golovkin y, y Saúl Canelo Álvarez para entonces, con 32, van a regalarnos una gran pelea, dure lo que dure ese próximo 17 allá en las Vegas.
1: ¿Y qué tipo de pelea podemos esperar considerando esos 40 años que ya tiene el contrincante de Saúl?
8: Bueno, yo creo que va a ser una pelea de poder a poder, también sabe que no puede andar con contemplaciones Gennady Golovkin, además de que este este lunes tuvieron conferencia de prensa ya en Nueva York, eh, la segunda conferencia de esta nueva trilogía o de esta trilogía, y él decía que para él no es personal, va a salir simplemente con la cabeza fría a tratar de hacer lo que él sabe hacer bien, castigar a las zonas blandas, un jab, tremendo eh, ver qué tanto le puede funcionar todavía eh, esa presión que le dio eh, 21 defensas del campeonato mundial del peso mediano en su momento, pero yo creo que al final va a terminar por imponerse Canelo Álvarez, que en 168 libras ha parecido invencible, más allá del tema de la derrota, ¿no? Con Dimitri Vigor en mayo, que, que fue ya en la división de los semicompletos, o 175 libras.
1: Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo, que estén muy bien. Igualmente, buenas tardes. Ese punto, Rafa, puede ser muy interesante porque le van a picar la cresta al Canelo. Tiene una espina clavada después de la derrota anterior.
6: Sí, tiene
0: una espina clavada, como también eh, Golovkin. ¿eh? Porque si sí, hacemos sí, un poco de memoria, eh, los expertos, entre muchos otros, David Stein eh, consideró, después de ver y analizar las peleas entre ambos, que para él las había ganado Golovkin. Entonces Golovkin también también pretende, busca y quiere esta revancha. Desde luego va acompañada de un este, multimillonario. Un dineral, este, sí. Eh, dinero para ambos. Pero puede ser una pelea, yo, yo espero que sea una una pelea de toma y la ¿eh? O sea, porque Golovkin es un boxeador que va por el frente con todo. Y naturalmente Canelo trata, tratará a toda costa. De, de imponer condiciones, quieras o no, por, por tener eh, un recorrido menor, no falta de experiencia, pero mucho menos años metido en el boxeo, y esto, pues lo quieras, se guste o no se guste, lo resiente cualquier boxeador, ¿eh? por más bueno que sea, sí. entre más años pelea, la verdad es que te va cobrando factura el, el tiempo, y entonces ese puede ser un aliado de Camelo para intentar moquear, ¿no?
1: A Dolor. Claro, y es y es muy interesante también la mercadotecnia, John, porque juntan el 15 y 16 de septiembre Días Patrios con tantos mexicanos que van a Las Vegas con el 17, la pelea del Canelo allá en Las Vegas, frente a Golovkin.
2: Y eso, y ahí no acaba todo. Al día siguiente, porque así lo pidieron los Raiders, los Raiders reciben en su estadio a los Cardenales de Arizona. Entonces están cerrando todo. Imagínate cuánto va a costar ir a Las Vegas para ver un buen show, no sé, de Alejandro Fernández, alguno de los que más cotizan allá, la peleé sí. el sábado, y aparte, ahora sí que para recuperarse con una fría, viendo a los dueños en <ríe> su
1: Vámonos. estadio, ¿no? ¿No? Sí, o sea, pues sí, 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 Las Oye, Vegas yo... está comiendo todo lo, lo principal, Beto. Grito, show, box y fútbol americano, en estos cuatro días, Allá en Las Vegas, no, pues, en, y, el mes y, de septiembre. Y, y, y Vamos ahorrando.
2: Mañana, vete un golfito en la mañana. Claro,
1: claro, desde luego. Qué maravilla, suena muy bien. Vámonos, gracias Rafa. John, buenas tardes, que les gracias. vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Gracias, abrazo. Buenas tardes.